0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidel, begrüßen Sie im neuen Jahr 2020 äh, zu einer Sendung Lust auf Politik. Und ja, wir würden ja gerne. Wir würden ja gerne, selbst wir würden ja gerne immer hoffnungsvolle und wunderschöne und ganz, ganz tolle Dinge eigentlich von uns geben. Wir würden gerne sagen, die Welt ist auf dem Weg zur Besserung, zur Genesung. Die Menschen denken um. Ja, wir sind bereit, alles dafür zu tun, dass der Klimawandel sich abbremst und wir eine gute Zukunft haben werden und so. Die Menschen stehen schon Schlange und sagen, was dürfen wir tun? Wir sind dabei. Aber ich glaube, so ist es nicht, oder? Siehst du da etwas in dieser Art? Na, während du das jetzt so
1: äh, euphorisch <lacht> da aufgezählt hast, habe ich mir gedacht, na, in einer gewissen Weise ist es ja so. Ja. Wenn man will, kann man das also diesen, diesen, dieses Bewusst, dieses Erwachen, sage jetzt einmal, der jungen Menschen, könnte man ja tatsächlich äh, so sehen. sozusagen. Okay. Äh, dass das ein Aspekt an das mm. von den Vorgängen mm. ist. Der andere Aspekt ist, dass nach wie vor mm. alte, graue Herren irgendwo in irgendwelchen Konzerntürmen herumsitzen und feste Krallen an den Schalthebeln ihrer Macht halten. Und dann schaut es ganz anders aus. Dann wird man ganz mm. betrübt, wenn man nur dorthin mm. schaut und mm. denkt sich, ja, das ist alles verloren und hoffnungslos, wenn es diese Leute weiterhin Nein, schaffen. Schön.
0: Ja, ist schön, die grauen Herren, nicht? Da fällt mir sofort Momo okay. ein. Ja. Die grauen Herren, Zeit sparen, rationalisieren, nicht? Das hat der Michael Ende hat das schon das genial. Ist, das ist, das ist ein prophetisches Buch. Erster Güte. Das Bild, ja? nicht wie ja. er das, wie er das gefasst hat, nicht tatsächlich. Ja. Ja. Letztendlich, äh, du erinnerst dich nicht, habe ich dir erzählt, von diesem wunderschönen Foto der neuen finnischen Regierung nicht, wo äh, lauter junge Frauen als Parteivorsitzende zwischen 32 und 36 zu sehen waren. Und wir haben ja schon mal letztendlich darüber gesprochen, nicht, dass offensichtlich die engagierten Leute, die irgendwie spüren, ja, was ist in dieser Welt los, sind offensichtlich stärker im weiblichen Bereich mittlerweile zu finden als im männlichen. Ja, vielleicht sind, mh, vielleicht, vielleicht müssen wir Männer, brauchen wir mehr, äh, um zu erwachen. Ja das so, ja, heftigere Schläge oder oder mal einen ordentlichen äh, Satz äh, auf den Popo oder so. Ich weiß War nicht, kein. ich will uns nicht ich will uns nicht disqualifizieren und ich will nicht in diese, das gab es ja auch schon mal zwischenzeitlich diese Frauen-Euphorie verfallen, Frauen machen alles besser und wären wir doch vielleicht irgendwann im Matriarchat geblieben, dann sähe es sowieso alles ganz anders aus. Nein, ähm, es ist die Frage, ja mit welchen Sensorien nehmen wir eigentlich die Wirklichkeit wahr. Ja, und wenn man fixiert ist auf dieses rationale, ökonomisierte Denken, das nur nach Gewinn und Verlust und Profit und Wachstum fragt, dann hat man einfach wahrscheinlich einen dermaßen engen Gesichtswinkel. Ja, was sehe ich überhaupt von der Welt, dass man taub wird für Phänomene wie Mitgefühl, ja, Zukunftssorgen für eine Wahrnehmung, die jetzt eben nicht mit Zahlen operiert, sondern die tatsächlich mit Lebenschancen, ja, mit mit ähm, Zukunftsängsten, ähm, Zukunftswünschen operiert. Nicht, also das ist glaube ich eine andere Ebene ähm, und die ähm, Sichtweisen und ähm, Dogmen ja, der modernen Wirtschaftswelt sind halt tatsächlich Extrem lebensfeindlich und menschenfeindlich, Ja, nur sind sie leider doch in vielen Bereichen noch immer dominant.
1: Und sie sind ja auch in gewissen Weise auch sehr erfolgreich, nicht? muss man ja sagen, weil das ist leider Gottes halt ein Aspekt all dieser Mechanismen und Strukturen und Dogmen und so weiter, dass halt die. Dinge hervorgebracht haben, die viele Menschen letztendlich auch genießen. Ja? Also der, der materielle Wohlstand in einem bestimmten Niveau ist ja etwas, was nicht, was nicht böse ist oder was nicht, was, wo man nicht darunter leidet, sondern es ist ja etwas, was man ja viele Menschen Verständlicherweise genießen. Und wir, gern, wir würden uns da ja auch nicht, nicht ausschließen. Wir sind ja froh, dass wir duschen können und dann einen guten Zahnarzt haben oder was weiß ich. Also, alle diese Errungenschaften haben ja auch ihr Gutes, nicht zuletzt. Aber das, natürlich gebe ich dir recht, im Grunde genommen in der Gesamtheit, in der letztendlichen Folge, ist natürlich etwas, was überfällig ist
0: und wo wir sagen müssen, Change the system, not the climate. Ja, naja, und das ist eben nicht, du hast es jetzt so gesagt, ich würde mal sagen, wir sind gewohnt, ja, wir sind gewohnt, das ist unser Wohnen, wir leben und wohnen in einem System, das, wenn man es von seiner globalen Seite her betrachtet, ja, das im Grunde genommen letztendlich extrem ungerecht ist. Also es ist nicht denkbar und nicht vorstellbar, dass alle Menschen auf diesem Planeten letztlich so leben können wie wir. Nicht? Von ja. daher ähm, schreit es nach Berichtigung ja, und nach Gerechtigkeit und ähm, wir ähm, sind behindert daran, ja die Konsequenzen zu ziehen und zu sagen, wir wollen tatsächlich auch den anderen ein lebenswertes Leben gönnen und ermöglichen, auch wenn es für uns bedeutet, dass wir nicht so weitermachen können wie bisher. Mhm. Nicht? Hm. Nicht? Ich meine, das Ganze ist ja ein Vorspann, Sepp, nicht Ich äh, spanne so ein bisschen vor <lacht> oder bereite darauf vor, dass ich heute äh, für uns ein bisschen ein, ein schwieriges Thema ausgesucht habe. Anlass dafür war in der Zeit vom 12. Dezember ähm, ein riesiger Artikel, ja, auf den Seiten 2 und 3, Politik, der mich total überrascht hat, muss ich echt sagen, obwohl er dann doch wieder in der Logik des Systems liegt. Nicht? Der, Text, äh, der Artikel hat die Überschrift Hoffen auf den Untergang. Die Klimakrise verändert Grönland und das Leben seiner Bewohner. Doch nicht alle haben Angst. Die Eisschmelze soll Reichtum und Bedeutung bringen. Ja, das heißt also... Im Bereich der Klimathematik fürchten wir kaum etwas so sehr wie das Abschmelzen des Eises in Grönland, nicht? Weil dieses Abschmelzen halt tatsächlich, nicht? Wenn das, das sind, ich weiß nicht wie viele, aber, 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 aber Milliarden. Tonnen Eis, die dort liegen, nicht und so und so viel. Ich glaube, innerhalb eines Jahres sind es schon allein zig, 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 zig Milliarden, die zurzeit abschmelzen. Nicht? Wenn das ins Meer fließt, dann wird über kurz oder lang das eintreten, wofür wir, wovor wir uns sehr fürchten, nämlich der Anstieg der Meeresspiegel um drei bis vier Meter. Nicht? Das ist genau das. Das Interessante aber ist jetzt, ja, innerhalb des alten Systems lauern die Staaten bereits darauf, dass tatsächlich. In Grönland das Eis abschmelzen möge, weil Grönland eines der Gebiete auf dieser Erde noch unentdeckt und unerforscht ist, wo es unglaubliche Ressourcen zu holen gibt. Nicht? Und das ist genau das, worauf natürlich auch die Menschen in Grönland offensichtlich hoffen. Ich glaube, es gibt in Grönland 40.000 Einwohner, mehr gibt es ja nicht, nicht. Grönland gehört zu Dänemark. Und ähm, dem Artikel folgend nicht, heißt Grönland Grönland, also Grünland, weil man seinerzeit in Dänemark Menschen verführen wollte, Grönland zu besiedeln. Nicht? Ansonsten gibt es dort noch Gruppen von Inuit, die dort ohne dies angestammt leben. Und man erhofft sich jetzt, diese 40.000 Einwohner, wahrscheinlich nicht alle, erhoffen sich halt teilweise jetzt durch das Abschmelzen und durch das große Interesse, dass die äh, großen Staaten, also die USA, die UdSSR, China und so weiter haben, erhofft man sich halt äh, eine Verbesserung der Lebensbedingungen. Nicht? Und tatsächlich, nicht, wir haben das ja gehört, Donald Trump hat ja schon den Dänen angeboten, Grönland aufzukaufen. Angedroht. würde <lacht> äh, Angedroht, ja genau, angedroht. Äh, und nachdem die dann irgendwie haben abgelehnt, Dank, danke, danke. Haben, abgelehnt haben, hat er dann seinen Staatsbesuch abgesagt, wie ein armes, gekränktes Kind, nicht? Ja, war, war, war kriege ich denn Grönland nicht. will da auch spielen. <lacht> ja, ja, genau. Nicht? Aber er ist eben nicht der Einzige. Nicht? Die, das Abschmelzen des Eises wird halt auch überhaupt bedeuten, dass die Arktis demnächst frei wird und man wahrscheinlich viele... Ähm, Schifffahrten, ja, und Transporte und, 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 und viel schneller sozusagen im Norden machen kann, als unten herumzufahren. Und dort liegen natürlich, das wissen die Russen auch schon links, dort liegen überall angeblich erhebliche Ölvorkommen, Erdöl- und Erdgasvorkommen. Also äh, darauf wird gespitzt, ja, darauf an einer Stelle, ja, wo wir heute weltpolitisch wissen wir dürfen Erdöl und Erdgas gar nicht mehr fördern wir sollten davon wegkommen ja wird darauf gespitzt ja von den großen mächtigen Staaten jetzt die Arktis abschmelzend umso stärker ausbeuten zu können ja und dort neue Ressourcen zu finden in Grönland gibt es also laut Zeit gibt es neben diesen im Umfeld neben diesen Ressourcen an Erdöl, Erdöl, und Erdgas gibt es vor allem Zink und Blei, Eisenerz, Rubine und Saphire und ganz ganz massiv auch die seltenen Erdmetalle, nicht die vor allem die Chinesen brauchen für ihre digitale Produktion. Nicht? Handys und so weiter. Handys und so weiter, ja.
1: Computer. Ja. Das ist eigentlich ein, ein schauriges Bild, vor allem was die, die <lacht> grundsätzlich, dass man, dass man weiß, was eben, wie du gesagt hast, das Abschmelzen dieses äh, Eisschildes in, in Grönland ökologisch und global bedeutet, dass, man, dass, dass die Gier nach Ressourcen und so weiter größer ist als die schiere Furcht vor den Folgen, die ja. sozusagen diese, den, den Zugriff auf die Ressourcen dann ermöglichen. Genau. Also das ist für mich ist eigentlich nicht, nicht nachvollziehbar, Und während du diskret hast, ist man, es gab ja in Ecuador zum Beispiel eine nicht allzu kurze Periode vor einigen Jahren, wo darüber diskutiert wurde. Man wusste über bestimmte ähm, Gegenden, wo Erdölvorkommen liegen und wo darüber diskutiert wurde, wie können wir als Staat Ecuador es anstellen, dass es uns möglich wird, quasi äh, diesen Dreck, sage ich jetzt mal, dieses Erdöl dort zu lassen, mhm. wo es ist.
0: Genau, da wollte man sogar eine Förderung, glaube ich, haben, nicht von, von genau, den ja, reichen Staaten. Wenn wir es drin lassen, dann, dann zahlt uns etwas dafür, ja. Genau, so ja. im Zuge von Klimawandel ist es ja nicht mehr sinnvoll, ja. nicht, aber im Grunde genommen wiederum drauf zu verzichten, ist für uns auch ein, ein, ein Verlust. Dann, ja, ja? Genau. Aber meines Wissens ist es dann
1: trotzdem nicht zustande gekommen, dass das Öl drin bleibt, sondern es wird soweit ich das weiß, jetzt gefördert. Mhm. Aber die, sozusagen das, was ich nicht begreifen kann, eigentlich das ist es im Grunde ein, ein, ein mangelndes Begreifen, äh, dass es noch immer äh, diese, diese gierigen Bestrebungen, diese Gier nach Ressourcen, auch ja. nach, nach sozusagen Energieressourcen, Erdöl, Kohle und so weiter, Gas gibt, obwohl jedes Kind inzwischen weiß, dass es, dass wir aufhören müssen, und zwar so schnell wie möglich, äh, fossile Brennstoffe zu verbrennen, mm. wenn mm. wir nicht sozusagen uns selber verbrennen wollen.
0: Naja, es ist, es ist diese unglaubliche Engsternigkeit, nicht von dem wir von der wir eingangs gesprochen haben, man hat so das Gefühl, es ist so, wie soll man sagen, so eine, eine, eine Haltung, die Klimakatastrophe kommt, die ist eh unabwendbar, scheiß drauf, schauen wir, wo wir profitieren können, noch immer, wo es geht, ne? so das also da habe ich den Eindruck dass es diese ja da wird einfach nicht gesehen was Wirklichkeit ist also ich, ich, wo verortest du diese Sichtweise oder wo, wo nimmst du das wahr ja bei den Politikern mhm. ja, bei Politikern und den Wirtschaftsleuten, die diese Dinge machen nicht, also Scheiß drauf nicht, es, das sagen sie natürlich es, nicht so ja genau ja. es interessiert uns nicht ja was aus dieser Erde wird wir wollen Profite nicht so Ende und die machen wir ja, ganz einfach nicht? und zwar gnadenlos und rücksichtslos ja, auf alles. Ja, das. Also ich, ich, äh, ich kann das wirklich ähm, im Grunde genommen nur mehr mit dem mit dem Begriff Wahnsinn bezeichnen. Ja, mhm. das, das ist der so äh, Todestrieb. Ja. Besessenheit, ja Besessenheit, Wahnsinn, äh, sogar im Grunde genommen die Bereitschaft zur Selbstzerstörung. Nicht? Äh, wahrscheinlich immer vor dem Hintergrund, das haben wir ja schon längst jetzt mit diesen Wachstumsende-Geschichten äh, in den letzten Jahrzehnten gehabt, ja, mich wird es ja nicht treffen. Nicht? Ich bin ja schon alt genug oder sowas für mich. Also diese, ich könnte es ganz massiver sagen, diese komplette Verantwortungslosigkeit der Zukunft gegenüber, nicht? Und, ja, das ist schon dramatisch. Aber ich wollte jetzt ja auf etwas ganz anderes noch hinaus. Ich wollte unsere Hörer ja wirklich echt schockieren. Ja? Und zwar habe ich gedacht, nicht das Thema ist ja von diesen Dingen die Gier. Ja? Für mich ist das Thema die Gier. Nicht genug kriegen können, nicht aufhören können, ja? wenn man weiß, es ist eigentlich eh schon höchste Zeit dafür. Nicht weitermachen wie bisher, nicht darüber nachdenken ja? oder so. Und da habe ich gedacht... Es erinnert mich plötzlich, ich habe mich zu Zeiten viel damit beschäftigt und sowas, es erinnert mich sehr an die äh, alte katholische Lehre, nicht jetzt können die Menschen erschrecken, die uns zuhören, von den acht Todsünden. Nicht? Und in, insofern ist ja dein Hinweis äh, interessant, ja? dass du gesagt hast, das ist ja fast wie ein Todestrieb. Nicht? Das heißt also, wenn wir äh, diese... Fehlhaltungen, ja, diese offensichtlich typisch menschlichen Fehlhaltungen, die die Folge unserer Entfremdung ja, von der Zusammengehörigkeit alles Geschaffenen sind. Nicht, wenn, wir, wenn wir das so weiterspielen, dann bringen wir uns tatsächlich... Kollektiv selbst um. Nicht? Ich will das nur noch mal in Erinnerung bringen. Was sind denn diese, diese acht Laster? Sie werden ja oft auch als die acht Laster bezeichnet. Und das Interessante, ja, wir haben das alles so ein bisschen in der äh, auch in, im Gefolge der Abkehr nicht von Moral und katholischer Kirche, haben wir das ja alles ein bisschen entwertet. Ja, die Laster. Heißen ja Laster, weil sie Lasten der Seele sind. Ja? Die Fehlhaltungen, mit denen wir leben, sind im Grunde genommen ja Lasten der Seele. Und da wird genannt ja, sozusagen die Gier, ja, die, die Genusssucht, könnte man sagen, im Essen und Trinken. Das ist sozusagen die primäre Gier. Ja, und man könnte sagen jetzt, und das hat auch die Tradition immer so gesehen, das ist sozusagen die Basale, ja, unser basales Erleben. Wenn es uns schlecht geht oder sowas, dann ist die einfachste Methode, wir essen was Gutes ja, oder wir trinken Füh oder so, nicht Klammer auf, das Thema Übergewicht in unseren Gesellschaften ist ja auch ein Dauerbrenner. Auch bei Kindern ja bereits. Ne? Ich glaube, 20 Prozent der Kinder sind heute übergewichtig ja, in unseren Gesellschaften. Das Nächste ist dann der, die sexuelle Zügellosigkeit. Nicht? also Was ja bedeuten würde, ich bin gierig ja, nach dem Besitz des Körpers eines anderen. Ja? Wenn es einmal ganz, ganz einfach ist. Sage. Und dann kommt eben als drittes, das sind also die drei körperlichen, man nennt das die drei äh, materiellen ähm, äh, Süchte ja, oder Fehlhaltungen, das ist die Geldgier oder die Habgier, ja, immer mehr haben wollen, das ist sehr, sehr elementar, ja, die Habgier und ich glaube diese Art von Gier, ähm, ja, der Marc Elsberg hat ja sein letztes Buch zu diesem Thema und Titel geschrieben, das ist tatsächlich heute eine der weit verbreitetsten Fehlhaltungen schlechthin. Nicht? Wer hat, will noch mehr. Ich mache mal da kurz eine Pause, damit du auch da ähm, hineinkommen kannst. Ja, ich finde das äußerst realistisch. Ja, wenn wir, ich sage es einmal noch, noch zuspitzend, vielleicht einen Satz noch, ja? wenn wir das Wesentliche des Lebens aus den Augen verlieren, und das hat ganz, ganz viel mit Selbstkultur zu tun, ja? Und selbst gut zu kultivieren, sodass wir sagen, alles, was wir auf dieser Erde haben oder erleben können, ist ähm, nicht zu unserem Nutzen da, sondern dafür, dass wir sorgsam und verantwortlich damit umgehen und das immer wieder von Generation zu Generation weiterbewahren. Ähm, ja, dass wir diese Haltungen kultivieren und dadurch im Grunde genommen den Zugang zum innersten Kern unseres Menschseins finden, der nicht Ausbeutung ist, sondern der Liebe Heißt ja, Liebe und Rücksichtnahme. Darin sind die Botschaften der Religionen ja absolut eindeutig und für mich noch immer absolut gültig. Ja, dann kann ich nur zustimmen.
1: Ich meine, zu dem, äh, dem letzten Punkt, Gier, Geldgier, äh, das ist ja das, das Fatale, dass, dass wir ja inzwischen äh, ein bisschen in, in, in einer Atmosphäre leben, wo, dies ja, also wo aus der Sünde eine, 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 eine Tugend gemacht eine Tugend wird. Gemacht wird. Ja. genau ja. So ist Ein bisschen abgeändert gibt es ja diesen Verbeslogan, Geiz ist geil, da genau. geht es um einen Geiz, das ist eine andere Untugend, ja. aber ebenso gut ist, eine, eine, eine hochwertig ist jemand, der es schafft, reich zu werden erfolgreich zu sein und reich zu werden, sprich immer mehr Geld anzuhäufen, der ist oder die ist, die Person ist angesehen in ja. der Gesellschaft. Also, genau. das ist da wird aus der aus dem Last dann eine Tugend gemacht und das ist das fatale, weil wir ja im Grunde genommen gegen ständig gegen den den gesellschaftlichen Trall uns bewegen müssten oder müssen, wenn wir sagen, es bedeutet mir nichts, immer mehr anzuhäufen. Im Gegenteil, es ist vielleicht sogar angenehm, immer wieder Dinge wegzugeben oder zu, verschenken, zu verschenken. oder so. Hörgemer, ja, ja, genau, ja. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass das für mich und für meine Umgebung wohltuend ist und Lebensspender ist. Für Hörgemer. mich entlastend, entlastend und die anderen entlastend. freien sich. Genau. Das
0: genau. Ist, aber, wie gesagt, das, das, das ist fatal, so weit sind wir nicht. Und, äh, ja, es ist naja, und wir haben es im Grunde genommen, das kann man ja auch sagen, nicht? diese, diese Achtlasterlehre, die stammt ja aus der Zeit der frühen Wüstenväter, die ist ungefähr viertes Jahrhundert, nicht? also die ist über anderthalb tausend Jahre alt. Die hat eine unglaubliche Tradition, letztendlich, und ist natürlich in der Tradition auch immer moralisierend verbogen worden. Nicht? Im Grunde geht es ja um die Frage der Conditio Humana. Ja? Was heißt Mensch sein? Und ja, mit, mit diesem Gedanken, den die Acht-Laster-Lehre nahelegt, sagt man, würde man sagen, Menschsein ist immer bedroht davon, ja, vom Wesentlichen wegzukommen und Nebensächliches in den Mittelpunkt zu stellen. Ja, ist immer bedroht, Fehlhaltungen zu entwickeln, nicht, weil wir eben, wenn man so will, nicht die Fülle des Lebens ja, in der Zuwendung zur Natur, in der Zuwendung zum Mitmenschen, in der Zuwendung zum Göttlichen finden können, suchen wir uns Ersatzbefriedigungen. Nicht? Und darin ja, ist unsere Gesellschaft natürlich, ja, wenn man es jetzt kollektiv noch dazu sagt, sieht, ja, als die reiche Welt, ja, als der reiche Westen, ist sie halt einfach genial, nicht, dass sie das total zum Programm gemacht hat, ja, such dir so viel als möglich Ersatzbefriedigungen, arbeite dafür, kauf dir, was du brauchst, horte, wenn du kannst, ja, und so, bis dahin, dass uns ja die, dass das Radio mich ärgert, das manchmal maßlos, ja, wenn ihr in der Früh zufälligerweise um 8 Uhr äh, äh, Regionalnachrichten und Wetterbericht hören möchte, dann muss ich zunächst einmal, wenn ich nicht punktgenau einschaltet, durch den Börsenbericht durch, ja? ja, nervtötend, ja, was interessiert mich ein Börsenbericht, ja. ja, das heißt, das ist für mich Werbung, ja, Werbung für die Habgier, genau. ja, so, Jetzt muss ich trotzdem nur kurze Anekdote dazwischen ja, streuen, genau. die mich <lacht> etwas
1: belustigt, muss <Man> ich gestehen, <lacht> Bitte, <lacht> zu ja. diesem ernsten Thema. Es ist ja berichtet worden jetzt, dass es in England äh, einen Einbruch gegeben hat in die Villa einer reichen Frau, Tamara Egglestone, die Tochter von Birne so, okay. 1, Sampano. und dies ist, sozusagen, dieses Anwesen ist angesiedelt in einer Gegend, wo eh alle Reichen wohnen, unter anderem Abramovic, ein russischer Oligarch und so weiter. Und jedenfalls haben dort halt gewitzte Leute dann eingebrochen. Die, die Familie war auf Urlaub in Lappland anscheinend mit dem Privatjet und haben dort Schmuck in der Höhe von, oder im Wert von ungefähr 60 Millionen Pfund, glaube ich, sind es, gestohlen. Und irgendwie ist das... Natürlich ist das ein krimineller Vorgang und da geht es ja nicht um, um Schadenfreude oder irgendwas, aber es ist schon, also sich vorzustellen, jemand, ein junger Mensch, die Frau ist ja vielleicht, vielleicht 30, 35 Jahre alt oder wie auch immer, also ein relativ junger Mensch und hat preziosen und Schmuck angehäuft im Wert von zig Millionen Euro.
0: Also... Es, es ist schaurig das, ja, man könnte boshaft sagen, das gehört verteilt ne? das, 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 man, könnte, genau, man könnte sagen, hoffentlich
1: hat es jemand wie Robin Hood gemacht, ja, genau. Der den Witwen und Weisen verkauft, verkauft diese Preziosen und gibt das Geld den Armen ja,
0: ja interessant, ja Nein, aber ich meine, an dem Beispiel, so wie du es jetzt auch geschildert hast, sieht man die Absurdität solcher Dinge. Nicht? Das kann ja im Grunde genommen eine 30-, 35-jährige junge Frau gar nicht einmal persönlich wertschätzen, was sie da hat. Ja, das ist ja im Grunde genommen einfach Vermassung. Ja, das ist ja massenhaftes äh, ja. Kleinodien sammeln oder was. So, was Schönes ist ja ein ganz Edelstein groß. und so weiter. Aber ja. es ist halt. In dieser ja, die, Konstellation die, hat etwas Komisches an die, sich. Die, die, die. die, die Edelsteine, so Rubine und Saphire gibt es eben in Grönland. Ja, ja. also Sollen sie die Hinoid <lacht> verwenden. Ja, aber ich will noch einen, einen, zwei, drei Sätze sagen. Nicht? Es gibt ja dann unter diesen, das sind halt die, das sind halt die wenn man so will, die, die ganz basalen Laster, nicht, die hier die katholische Tradition nennt. Und ich glaube, es sind auch unsere basalen Laster. Und danach kommt halt noch das Thema Zorn und das Thema Depression, Traurigkeit. Ja, sind ja auch im Grunde genommen alles Themen, die wir heute ganz, ganz stark drauf haben. Und letztendlich das Thema Überdruss, ja, Überdruss mit Tag das Leben nicht mehr, ich habe die Nase voll, ich mag nicht mehr. Ja, und natürlich die Themen Geltungssucht oder Ruhmsucht und Hochmut. Ja? Also ich will damit nur sagen, wir sind heute wie zu allen Zeiten als Menschen von diesen Fehlhaltungen bedroht und wir müssen heute... Ganz klipp und klar feststellen und festhalten, dass sie, wenn wir uns nicht selber zähmen und eine gute Seelen- und Geisteskultur finden, dass sie im Grunde genommen die Zukunft von uns Menschen bedrohen. Ja?
1: Also aus meiner Sicht sind das immer sozusagen, das gehört aus meiner Sicht zur Kondition Humana, mhm. dass das halt Versuchungen sind die uns in die Irre leiten. Ja. Und das Fatale ist eben ja dann, wenn, wenn solche Versuchungen institutionalisiert werden, dann hm. äh, zeigt sie die, die
0: zerstörerische Wirkung. Ja. Genau. Und wenn sie mit steigender Anzahl von Menschen global werden, nicht diese ja. Fehlhaltungen, und wie du richtig ja gesagt hast, äh, positiv bewertet werden. Ja? Ja. Wir bewerten diese Dinge ja in unserer Gesellschaft letztlich positiv. Ja. Weil davon profitiert werden kann. Genau. Ja. Also insofern wünsche ich mir, das gilt für mich auch, ja, äh, mh, mh, fürs Jahr 2020 wieder ein Stück gute Seelen- und Geisteskultur, um der Abhängigkeit äh, von diesen Lastern zu entgehen oder sie zu überwinden. Auch im politischen Sinn. Auch im politischen Sinn. Ja.
1: Auf Wiederhören.